0: Vous connaissez bien sûr Étienne Boulay, animateur, ex-footballeur. Et il a pris l'habitude depuis quelque temps de se confier sur les médias sociaux. Alors il va se confier par exemple sur ce que ça représente pour lui la paternité. Mais tout récemment, il a écrit un texte vraiment très, très, très touchant sur sa sobriété. Mais pas juste sa sobriété, son, son difficile combat pour la sobriété, c'est pas évident tous les jours. Étienne Boulet est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Boulet, comment allez-vous
1: <rire> Bonjour, Madame ça va bien vous
0: Oui, très bien, merci. Écoutez, ce qui est frappant dans ce texte-là que vous avez publié il y a quelques jours, c'est que vous nous présentez pas ça avec des lunettes roses en disant c'est formidable, <rire> au pays des licornes tout va très bien. Vous avez eu des rechutes, vous vous êtes relevé, mais c'est pas un chemin facile le chemin de la sobriété.
1: Non, absolument, puis j je trouvais que c'était un beau clin d'œil, puis c'était une belle opportunité pour moi d'en parler, je pense que vous le savez, j'essaie d'être le plus authentique possible mm -hmm. sur mes, mes plateformes de réseaux sociaux, puis de ne pas être dans, justement, avec des lunettes roses, puis euh, depuis que j'ai parlé ouvertement aussi de mes enjeux, je reçois énormément de messages de gens qui soit sont en détresse ou s'inquiètent pour des proches. Puis, euh, on essaie aussi, j'essaie du mieux que je peux sans être un thérapeute ou un expert, d'aider des gens à se reprendre en main et de, 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 de vaincre leurs démons, si on mm -hmm. veut. Mais il y a un processus, il y a un séminaire. Certaines, certaines personnes sont capables, du jour au lendemain, d'arrêter de consommer. Euh, mais la plupart vont rechuter, puis malheureusement, ça fait partie du processus. Donc, le fait d'en parler, mm. pour moi, c'était un peu pour dédramatiser la situation. Puis Je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un à quelque part qui, euh, qui s'est replanté hein, ou mm. qui est déçu, qui a honte d'avoir rejeté, puis qui va réaliser que, hey, c'est pas grave, on se retrousse les membres et on, et, et on continue. Puis, à l'inverse, je me suis dit, il y a peut-être des membres de la famille ou de l'entourage de quelqu'un qui vont dire, bon, ben, c'est pas... Euh, la fin du monde. Oui. On ne le souhaite pas pour personne, mais il faut continuer d'encourager les gens à se reprendre en main. Il y a du essai-erreur, en fait. C'est ça que je voulais essayer d'expliquer de, de, aux gens.
0: Et aussi, il faut arrêter de percevoir ça comme un échec, parce que un, quand vous dites que c'est un processus, c'est pas la même chose que de dire c'est un échec, parce que quand quelqu'un fait une rechute, l'entourage peut dire « Ben, coudonc, euh, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de discipline, reprends-toi en main. Alors que si on voit ça de façon beaucoup plus large en se disant ben c'est une des étapes dans le processus, ben, tout d'un coup, le regard change complètement.
1: Mais absolument. Puis tu sais, Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans toute situation euh, négative, des situations plates comme une rechute, c'est aussi une occasion de repartir plus mm -hmm. intelligemment. Donc, ah, au lieu d'utiliser cette situation-là pour se taper sa tête et avoir honte, il faut... Puis ça, c'est pas, pas facile à faire, mais il faut, faut être capable d'analyser ce qui s'est passé puis l'utiliser comme une expérience à ne plus refaire. Ouais. Euh, donc, dans ce sens-là, pour moi, d'avoir rechuté... Maintenant, bon, j'approche trois ans de sobriété, puis ça sera jamais gagné. Et, et, et aussi... Tant et aussi longtemps que je réalise que faut, faut, c'est à recommencer puis c'est à nourrir à tous les jours, ça va bien aller. Le jour où je pense que je suis rendu, ça ira pas bien, mais... Le fait d'avoir rechuté, j'ai plus honte de ça. Mmh. Euh, au contraire, je trouve que c'est un atout extraordinaire à, tant aussi longtemps que je me souviens que je veux plus retourner là.
0: Oui, c'est ça. Parce que, il y a quelques temps, ben, il y a quelques jours seulement, j'ai reçu Michel Courtemanche à l'émission parce que, oui. justement, lui, comme vous, sur les médias sociaux, avait dit, ben, moi, je suis super content, ça fait 20 ans. Puis lui, il incroyable. a été... Non, mais c'est incroyable parce qu'il disait, il nous l'a dit en non, il disait, au début, je pensais même pas tenir 20 minutes. Fait quand tu dis ça fait 20 ans, puis je dis pas ça pour comparer, mais juste pour dire à quel point l'expérience est personnelle. Il y en a qui arrivent oui. du jour au lendemain à dire j'y toucherai plus, puis il y en a d'autres pour qui le processus justement est plus compliqué. Mais l'importance que vous avez en commun tous les deux, c'est que vous avez choisi d'en parler sur les médias sociaux. Oui, Donc,
1: puis, puis, vous savez quoi le fait de savoir que... Michel, puis j'ai eu la chance d'en discuter avec ah lui oui? à quelques reprises. Le, le fait de savoir qu'il a, qu a atteint 20 ans, pour moi, c'est motivant, parce que ah. je me dis, ah, ah ça se fait. Ah. Euh, tu sais, vous, vous parlez de... Euh, tu sais, il pensait pas pouvoir toffer 20 minutes. Ouais. C'est vrai, tu sais, dans le sens où on, on prône un jour à la fois. Un jour à la fois, mais pendant un bout de temps, la vérité, c'est que c'était un quart d'heure à la fois, ah. un cinq minutes à la fois, puis c'est en accumulant tous ces petits moments là que tu commences à réaliser que waouh la vie est pas mal mieux sans tout le trouble que, que je me donnais. Puis l'autre raison pour laquelle je l'ai partagé euh, il y a quelques jours ce, ce, cette publication là, c'était pour euh, tu sais depuis que je me suis repris en main, des fois j'ai l'impression que les gens pensent que c'est facile, puis je veux qu'ils comprennent ah. que dans toutes choses qui valent la peine il y a du travail, il y a de l'effort, puis il y a eu des difficultés, puis c'est facile de montrer le après. Regardez-moi aujourd'hui, tout va bien, fait comme moi, mais c'est pas ça que je veux être. Je veux hum. que les gens comprennent que la réalité est tout autre. J'ai eu de la difficulté, j'ai eu des relations à rebâtir, j'ai écorché du monde, j'ai perdu des amis dans ce processus-là. Hum. Puis, ultimement, c'est bien correct. Fait, fait que, de, que les gens comprennent que... Euh, c'est pas facile, mais mais maudit que ça va valoir la peine.
0: Oui, puis en même temps, j'imagine qu'à l'arrière de la tête, vous avez aussi l'idée. Il faut pas non plus que je présente un portrait trop euh, que j'effraie les gens, en disant mon Dieu, c'est terrible, c'est difficile, c'est effrayant. On est d'une minute à l'autre, on a le <rire> goût de faire une de, de recommencer à boire ou de prendre d'autres substances, parce que vous voulez pas non plus décourager les gens. Donc c'était comme un équilibre entre dire la vérité puis parler en effet des moments plus difficiles, mais sans non plus faire peur au monde. Là.
1: Mais ben oui, c'est une espèce de c'est un équilibre entre euh, entre ça, dire la réalité puis inspirer puis continuer à les motiver au sein en même temps parce que la vérité c'est que euh, ma vie est pas parfaite aujourd'hui ouais. mais euh, je me casse pas mal moins la tête qu'il y a quelques <rire> années et là au contraire j'ai toute la tête pour gérer les situations qui viennent à moi après.
0: Mais quand vous disiez, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit, je, je regarde tout le trouble que je me donnais, c'est quoi? C'est que c'est compliqué à gérer la vie de quelqu'un qui, qui a des dépendances, C'est de Mais trouver vraiment, des excuses, des mensonges et tout ça. C'est ça qui est dur à gérer?
1: Et, et, entre autres, tu bon, évidemment, la substance que tu consommes, que ce soit l'alcool, la drogue, peu importe, affecte ton raisonnement, ton jugement. Mm -hmm. Donc, tu, tu vas commencer à avoir honte de certains gestes que tu poses. Euh, tu vas te présenter dans des états qui sont pas, euh, qui sont pas glorieux. Mmh. Euh, tu pas aussi performant que tu devrais l'être. t'es pas aussi impliqué avec ta famille que tu voudrais l'être. Donc, tu honte de tout ça. Euh, c'est un mix. Et donc, quand je... pis en plus de ça, tu veux le cacher. Et ça, en soi, c'est mmh. extrêmement lourd à porter. C'est beaucoup d'efforts de faire semblant que tu vas bien, d'essayer de convaincre les gens que, que tu n'en as pas de problème. Donc, à un moment donné, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu que tu baisses tes bras. Pis... Le jour où j'ai été épuisé, puis tanné d'être fake, d'être fourni, euh, mm. ben, c'est le jour où j'ai vraiment, je me surprends en main, parce que la vérité, c'est que dans la période où j'ai réalisé que j'avais un problème de consommation, puis qu'il fallait que ça change, il euh, y a des moments où je, les premières thérapies que j'ai faites, là, je les ai faites pour acheter la paix avec ma famille, pour ne pas perdre de, de job, oh, sport, oui. professionnellement, pour me dire, bon, ben, huh. regarde, je vais prouver aux gens. Que, que je me prends en main, ça va ça va acheter la paix, puis je vais je va bien paraître. Donc, je allais pas pour les bonnes raisons, puis évidemment, ça a donné le résultat que ça a donné.
0: Ben non, puis vous le faisiez pas avec conviction, qui okay, est quand même le point de départ d'une thérapie euh, efficace et, euh, et qui produit des résultats, c'est qu'il faut, il faut y croire.
1: Ben oui, c'est ça, exactement.
0: <rire> oui, euh, non, c'est parce que je pensais, je voulais je voulais pas vous interrompre, je pensais que vous alliez continuer.
1: <rire> non, non? Mais, non, mais écoutez, je, vais, c est, c est, on, je pense qu'on dit... Euh, on dit la même chose tu sais faut, faut vouloir le faire pour soi d'abord et avant tout avant de vouloir le faire pour les autres.
0: Oui, mais en même temps, vous avez parlé tout à l'heure de la famille, puis on sait que bon, vous a, vous aviez des enfants mais vous en avez eu euh, une autre cette cette année, la petite Livia, votre troisième enfant, oui. elle est née le 21 août. Est-ce que quand vous écriviez votre texte ou vous parliez justement de cette sobriété là, est-ce que vous penser à elle aussi, d'une certaine façon, de dire, ben, t'as un papa tout neuf, puis... <rire> oui.
1: mais en fait, tu sais, ça va être la, 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 la seule enfant, puis je puis euh, ça va être ma, ma, ma seule enfant qui va avoir eu du début à la fin, peu importe où sera la fin, un papa euh, sobre, mm. euh, bon, ben, ben, mon autre fille Anna, qui a cinq ans évidemment n'a pas eu connaissance de ça, euh, mais, mais c'est quand même une petite fierté pour moi de me dire bon ben elle mm. elle, elle vient naître dans une situation qui est optimale, tu sais, évidemment nos enfants c'est la chose la plus pure, la plus vraie, mm. puis c'est la chose qui nous motive le plus à devenir la personne qu'on veut être, tu pour être un bon exemple pour eux, fait, euh, fait que je suis bien ben, bien fier, c'est tout récent, un petit bébé tout neuf, ça a fait trois semaines hier, puis, puis ça aussi, c'est ultra motivant. Là.
0: Oui, mais c'est aussi, j'adore ça, puis c'est très touchant quand vous dites que ça va être la, la seule de mes enfants qui, depuis le début, aura connu un papa sobre, mais du début jusqu'à la fin. Donc, c'est comme si vous donniez un engagement aussi à vous-même en vous disant, ben toute la vie de cette petite Livia, il faut que je reste sobre pour, pour rester le papa que je suis pour elle en ce moment.
1: Oui, absolument. Puis tu sais, je suis fier de, du, du chemin parcouru, puis ça s'est pas fait seul. J'ai un noyau... Euh, euh, tu sais, une famille, des amis, des, 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 des partenaires qui sont, qui sont extraordinaires et qui m'aident à me motiver. Mais, mais ça, la motivation pour ces enfants, ça n'a pas de prix. Mais à la base, je vous le dis, j'avais beau être motivé pour mm. mes enfants, tant que je ne l'étais pas à 100 pour moi d'abord, ben ça ne fonctionnait pas. Et là, tu te sens mal parce que tu te dis, « non mes enfants, ce pas assez pour me motiver. » Non, il mm. faut que ça parte de soi, faut que tu t'aimes assez toi-même pour plus avoir à te mettre dans des situations comme ça au publié. Mais après ça, par exemple, la famille, euh, la femme, les conjoints, conjointes, les enfants deviennent une source de motivation euh, vraiment extraordinaire.
0: En effet. Dans votre texte euh, que vous avez publié donc le, le 9 euh, septembre, le lundi, euh, vous finissez euh, en vous adressant euh, aux gens en disant « Si tu as de la difficulté et que tu ne vois pas le bout, sache qu'il y a des solutions. Sache que si je suis capable de le gérer au quotidien, tu l'es aussi. Il y a des outils incroyables et des gens dévoués pour t'aider. Euh, » Étienne, oui. vous êtes un gars, <rire> ex-footballeur, donc athlète, sportif, tu sais, euh, Là, je veux dire, un gars <rire> fort euh, et tout ça. Et le, le fait que vous, justement, précisément, vous admettiez euh, votre vulnérabilité, euh, ça, ça m'amène à vous poser la question, pourquoi d'autres gars euh, qui sont toujours dans cette image-là de « je suis fort, je suis responsable », pourquoi ils ne vont pas chercher de l'aide, d'après vous?
1: Ah, C'est une très bonne question. En fait, tu sais, je pense à la génération de mon père, mm. c est, c est, on, un gars ne peut pas parler beaucoup de ses émotions, un gars peut garder ça à l'intérieur. On associait la force à, à, à être discret sur ses enjeux. On était aussi beaucoup par le passé. T'sais, je repense même à, à ma mère par moment, qui est une mère extraordinaire, bah ben, ouais. oui, mais qui, tu sais, c'était qui souvent bon, mais qu'est-ce que les voisins vont penser ah. de, 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 de telle situation Alors que. <rire> L'important c'est pas ce que les gens vont penser de l'extérieur. L'important c'est d'être bien de l'intérieur. Tellement. Moi la raison pour laquelle je, je véhicule le message, il y a, je vous l'admets là, je vous dis un petit secret aujourd'hui, il y a un petit côté égoïste où <rire> ça fait en sorte que je m'aide moi en, ouais. en vous parlant aujourd'hui, en, 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 en redonnant ce message-là. Mais ben, pour le restant de la journée, je vais être gonflé à bloc parce que je me suis rappelé pendant une couple de minutes d'où je viens, d'où je veux pas retourner. Hmm. Puis l'autre chose aussi. C'est que, je le sais, parce que bon, je l'ai testé depuis plusieurs années, depuis quelques années, depuis que j'en parle, je sais que ce message-là résonne aux oreilles de plusieurs personnes. Et ça, en soi, ça me responsabilise aussi un peu. Je ne deviens pas thérapeute, je ne serai pas équipé pour le faire. Mais, d'essayer d'en aider d'autres, pour mmh. moi, est ultra motivant à garder le cap. Parce que je me dis, ok, attends une minute, il y a des gens qui me regardent et qui vont peut-être être inspirés par le fait que je l'ai fait. Donc moi je peux pas je vais, je va vais, euh, mm. je va vais, je vais, je, vais, euh, je vais décevoir tout le monde ou je vais leur tu sais en fait c'est que je dois garder le cap pour eux aussi. Fait que ça me motive à à, à continuer dans ce sens-là.
0: Oui, non, je comprends très bien. Puis en même temps, faut pas non plus que ça devienne une pression, parce que si vous avez l'impression que le Québec au complet vous observe quand vous passez devant un bar, puis que les gens sont là, bon, il va tu rentrer, il rentrera pas. Ou que, tu sais, je veux dire, les gens, <rire> vous regarder dans votre, euh, dans votre panier d'épicerie quand vous allez au IGA pour voir s'il y a pas euh, une petite canette de bière. Qui... Tu sais, faut, faut, faut aussi <rire> que vous puissiez vivre votre vie, Étienne. Là, vous êtes pas, vous avez pas à porter sur vos épaules le poids de tous les, euh, de tous les gens qui ont une dépendance au Québec. Il ne faut pas non plus que vous en mettiez trop sur les épaules.
1: Là. Mais, mais aussi, aussi large si soit-elle. <rire> je, je pense pour le moment, là, en fait, je suis très, très à l'affût de, de comment je me sens là-dedans. Il y a oui. eu des moments où je un peu... Euh, J'en ai parlé ouvertement avec certains amis à la télévision aussi. Mais j'sais, j'sais, mon objectif dans la vie, ce n'est pas de devenir le porte-parole de la dépendance, oui. là, mais ça fait partie de ma feuille de route. Puis Il y a encore une, une pertinence à ça. Euh, mais tu sais, auparavant, j'étais connu parce que à cause de mes <rires> prouesses sur mais le oui. terrain. Là, présentement, je suis connu parce que je me suis repris en main, pis c'est tant mieux. Ça va toujours faire partie de qui je suis. Je vais toujours être capable d'en parler, mais je suis prêt aussi à, à aller de l'avant avec d'autres projets-là.
0: Oui. Alors, je disais tout à l'heure que, donc, régulièrement, quand même, sur les médias sociaux, vous, vous parlez de choses de choses personnelles. Et, bon, évidemment, on parle de ce texte-là sur la sobriété, mais il y a quelque temps, vous aviez écrit un texte, justement, sur euh, la paternité. Euh, et euh, je veux juste en lire un petit extrait si vous êtes euh, d'accord, oui. euh, Étienne. De bah, toute façon, vous l'avez mis, vous l'avez rendu public, alors euh, ce ouais, serait oui, bien drôle qu'aujourd'hui... Bon. Alors, vous disiez, la vérité, c'est que des fois, c'est pas facile de prendre sa place comme papa. Personnellement, j'ai eu de la difficulté à le faire il y a huit ans. J'en paye encore le prix. Éventuellement, tu finis par réaliser que devenir parent, comme n'importe quoi dans la vie, c'est du essai-erreur. Ça m'a frappé parce que essai-erreur, c'est exactement ce dont vous nous parliez tout à l'heure par oui. rapport à, à la sobriété. Donc, c'est aussi de dire, ben... On, euh, nous les gars, on n'est pas parfait, on est vulnérable. Puis euh, c'est, ça vient pas avec un manuel d'instruction, cette affaire-là de devenir père. Ouais. C'est, euh, on fait des erreurs puis on qu'est-ce qu'on fait après On se relève les manches puis on essaye de s'améliorer. Je trouvais qu'il y avait vraiment un parallèle entre ces deux textes-là.
1: Ah ben il y en a un absolument, tu Puis au, au niveau de la paternité, je peux, je peux amener euh, quelques détails de plus, tu ouais. Dans le fond, la, la première fois je suis devenu papa. Euh, tu tellement excité de, 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 de euh, Par rapport à ça, tu à la fois effrayé parce qu'il n'y a pas de manuel d'instruction, puis tu es à la ouais. fois excité. Puis là, tu te promets que tu vas devenir, que tu vas être le père parfait, que tu vas faire ci, que tu vas être à la fois là pour ta conjointe, que tu vas être là pour les enfants, que tu vas être capable d'avoir l'équilibre, puis de jongler avec la vie familiale, la vie de couple, la vie euh, professionnelle. Puis le jour où tu n'y arrives pas, dans mon cas, t'es bien déçu, puis t'as honte de toi alors. Quand euh, Michael est tombée enceinte en, en 2014, euh, puis qu'on a on, on a accueilli notre petit Anna euh, au monde, je me suis dit, OK, là, on va hum. baisser les standards un peu. Là. Pis <rire> la base, l'essentiel dans le son, c'est que mes enfants ne manquent jamais d'amour puis que mes enfants, que je sois présent pour eux au quotidien. À partir du moment où j'ai ces deux points-là que je peux hum. faire à la fin de chaque jour, check, mais hum. ben le reste, ça s'apprend. Puis le reste, tu sais, au bon, niveau... Je, je vais être patient avec mes enfants puis leur enseigner toutes les... Tu sais, on va se dire, d'une journée à l'autre, je ne suis pas le papa parfait. Tu sais, ça va souvent, ma patience va être étroitement liée à mon niveau de sommeil et d'énergie.
0: En effet, mais, je connais ça.
1: <rire> oui, c'est ça, fait, Mais l'amour est là, je suis mm. présent. Pour le reste, ça se pratique et c'est bien correct. T'sais.
0: Mais moi, je pense que vous devriez appliquer euh, une, une règle que les femmes appliquent, enfin que beaucoup de femmes appliquent, c'est le 80-20. À 80 si on a réussi notre job, c'est correct, on se donne une marge d'erreur de 20 où on est euh, impatient, où euh, le, les lunchs sont tout croches, les soupers sont tout croches, euh, la maison est à l'envers. C'est comme si on est à 80 si on a une note de 80 c'est correct qu'on peut donner une petite tape ah oui, 30, euh, sur l'épaule
1: C'est très acceptable hein? d'accord
0: moi je pense que ça devrait être la, la note de passage là pour les pour les parents puis moi je me, je me répète aussi souvent que garde est-ce que à la fin de la journée est-ce que j'ai fait de mon mieux mon mieux n'est oui. pas parfait mais est-ce que j'ai fait de mon mieux puis c'est quelque chose que je répète aussi souvent à mon fils qui euh, qui trouve parfois que je suis la pire mère sur terre Parfois ah oui, aussi comme la meilleure. Comme, 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 tous les ben oui, membres, comme oui. tout le monde. Mais je lui dis toujours, écoute, je fais de mon mieux. Est-ce que c'est parfait? Non, mais j'ai fait de mon mieux. Alors, c'est là-dessus qu'on va <rire> se quitter. Étienne, merci beaucoup. Puis continuez euh, à nous tenir euh, au courant. Continuez à, à vous livrer comme ça. Moi, j'adore ça. Euh, des hommes qui prennent la parole et qui nous parlent de leur, euh, de leur force et de leur faiblesse. Euh, parce que c'est ça qui fait un être humain complet. Ça a été un plaisir de vous parler. Le plaisir est réciproque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne Boulet, dont vous pourrez aller voir euh, sur ses médias sociaux ce texte vraiment très touchant sur euh, ce, sa bataille gagnée euh, avec, euh, pour la sobriété. Non pas avec, parce qu'il ne se bat pas avec la sobriété, <rire> mais euh, c'est un chemin qu'il a qu'il a pris et qu'il arrive à maintenir euh, en ce moment. Après la pause, donc cette entrevue que je vous avais promise avec maître Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé dans la défense des droits des patients, et sa cliente, Nicole Gladieux.